1: there's no slavery going on? Yeah, no, no. Yes, It's business. It. It.
2: If you want to address climate change, the first thing you do is protect the ocean. And the solution to that is very simple. Leave it alone. Netflix-dokumentaren
1: Sea Spiracy har fået meget stor opmærksomhed siden den udkom i slutningen af marts. I filmen viser folkene bag, hvordan vores livsstil påvirker verdenshavene og livet i dem. Og det har fået flere end en halv million til at skrive under på en underskriftindsamling, som skaberne af filmen har lavet, for at få politikerne til at forbedre tilstandene i verdenshavene. Men flere eksperter har dog kritiseret filmen for ikke at vise et helt korrekt billede af virkeligheden. Det gælder blandt andet filmens påstand om at verdenshavene er tomme i 2048
0: hvis vi bliver ved med at fiske som vi gør det nu.
1: Men hvad skal man tro på, hvis man ser filmen Sea og hvordan står det egentlig til i verdenshavene? Det har vi fokus på i den her filede podcast i selskab med Ken Haste Andersen, som er professor i havets ressourcer ved DTU, og Ken Skov Fischer, der er direktør i Dansk Fiskeriforening. Og mit navn er Mathias Pedersen. Ken Haste Andersen han er professor i havets ressourcer ved DTU. Og han har blandt andet været med til at lave den her MSC-mærke, der viser, om et produkt er bæredygtigt. Og i dokumentaren, der påstår Folkene bag Sea at MSC-mærket reelt ikke har nogen betydning i praksis. Vi spurgte Ken Haster Andersen om, hvad hans indledende tanker var, da han så filmen for første gang.
2: Jamen, jeg synes faktisk, jeg havde faktisk glædet mig til at se filmen, også fordi at jeg har en professionel interesse i det. Og jeg synes, det er rigtig godt, at der er nogen, der sætter fokus på de globale problemer, der er med fiskeri. Og jeg synes faktisk, at Cisperia ser fat i nogle rigtige ting. Det er korrekt, at af nogle af de ting, de bringer frem, for eksempel omkring sharkfinding, overfiskeri uden for Afrikas kyster osv. osv. Men jeg bliver faktisk skuffet, fordi at i virkeligheden har de ikke noget ønske om at forstå fiskeri og bæredygtighed. De har et ønske om at fremme en dagsorden om, at vi skal være veganer, og vi skal slå fisk ihjel. Der kan man sige meget godt om den dagsorden, men den måde, de gør det på, er ved halve sandheder og fortigelser. Og på den måde skaber du et meget forregnet billede af, hvad der egentlig foregår ved at tage nogle enkle negative eksempler og ligesom få det til at fremstå som om, at det er den generelle situation. Og generelt set var jeg ret skuffet over filmen.
0: Og derfor så synes jeg også, at vi lige skal dykke ned i nogle af de her påstande, som C. Spiracy kommer ind på, for ligesom at finde ud af, jamen, hvad er egentlig op og ned i det her, og hvad er rigtigt og forkert. En af påstandene i filmen er, at der ikke findes fiskeri, der ikke skader fiskebestanden, altså at fiskeri ikke kan være bæredygtigt. Hvordan stemmer det ligesom overens med din videnkend?
2: Ja, men bæredygtighed er et vanskeligt begreb, fordi det, 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 det kommer lidt an på, hvem der definerer bæredygtighed. Den måde fiskeri definerer bæredygtighed på, det er, at vi skal være i stand til at bruge havene til at producere fisk, og vi producerer mest muligt, og det skal blive produceret, i dag og i morgen og til fremtidige generationer. Så det er det bæredygtighedsbegreb begreb, vi har. Det er det, vi hedder maksimal bæredygtig fangst. Det er jo et begreb, som handler om at tænke på havet som en maskine, der skal producere fisk, mad, protein til os. Og det er det, man bruger operationelt, og vi bruger i EU i operationelt hele vores, det der hedder den fælles fiskeripolitik, at bygge omkring det begreb. Så det vil sige, at man kigger altså på den enkelte fiskebestand, og så ser man, hvor meget vi fisker. og så... Handler det om at reducere øh, fiskeritrykket således, at man får det maksimale udbytte? Udover det kigger man på, om den her fiskebestand også understøtter andre bestanden. Hvis det for eksempel er bestanden af sild, som understøtter torsk, så skal man heller ikke fiske flere, så man kompromitterer torsken. Man kan se også på, om der er andre dyr, som afhænger af den her fiskebestand, og så vil man yderligere reducere fisketrykket. Men det den definition, man bruger operationelt af bæredygtighed. Men det er klart, at i og med, at du fisker, så fjerner du nogle fisk i havet. Så hvis din definition af bæredygtighed er, at jamen, vi skal ikke have nogen impact på livet i havet, jamen så, så, er der ikke, så vil fiskeri aldrig være bæredygtigt.
0: En anden ting, der fylder meget, det er det her såkaldte MSC-mærke, der står for Marine Stewardship Council. Og det gives kun til produkter, der ligesom fiskes netop bæredygtige. I filmen, der konkluderer de, at det her mærke, det faktisk ikke har nogen værdi. Og det er jo sådan, at du jo faktisk selv har været med til at lave de her certificeringer. Altså, hvad mener du egentlig om filmens kon- konklusioner om det her MSC-mærke?
2: Det synes jeg er dybt problematisk. Dels fordi, at det, de siger, er forkert, og dels fordi, at det, de, den konklusion, de laver, er faktisk decideret skadelig for bæredygtig fiskeri. Altså det, som MSC-mærket gør, det er en non-profit-organisation. En af de, så de, de kommer med flere forskellige påstande omkring det. Den ene er, at jamen, MSC tjener penge på det her, så derfor kan det umuligt være godt. Men det gør det MSC ikke. Det er en ikke-profit-organisationer. Det er klart, at det koster nogle penge at få certificatet, fordi der er en organisation, der skal køres. Men faktisk, nogle af de penge bliver brugt til at støtte fiskere, som ikke har råd til at lave de her certificater, altså mindre fiskerier. Det andet, de siger, er, det er at man altså mærket tillader bifangst. Bifangst, vil sige, at når du er ude at fiske efter et eller andet, du er ude at fiske efter torsk, jamen, så kommer du også til at fange noget, som ikke er torsk, fordi havet er stort, du kan ikke helt se, hvad der foregår. Det sker altid. Alle fiskerier har bifangst, men det som MSC-mærket gør, det er at man går ind og ser, hvad er der af bifangst i det her fiskeri, og så går man systematisk igennem alle de arter der bliver fanget som bifangst og så siger man, nå, torsken fanger måske nogen sild. Hvordan ser det ud med simpelthen silen med den specifikke sildebestand? Er den bæredygtig forvaltet? Er den fangst som torsken som sker i torskefiskeriet, bliver det regnet med ind i kvoten, kompromitterer det bæredygtigheden af den det fiskeri og så videre og så videre med alle de andre arter der bliver fanget derudover kigger det på hvad der er af eventuelt truede arter i området. Så når vi laver en certificering af fiskeri i Nordsyns så ser vi på, hvad er der af truede arter? Det er typisk kunne være valarter, marsvin, seler, forskellige fuglearter, rokker, skader den slags. Og så ser man jamen hvad har har fiskeriet en betydning på alle de her arter? Kan det være, at fiskeriet måske fanger nogle af dem? Kan det være, at fiskeriet det er måske mere væsentligt tager igen mad væk fra nogle af de arter, som, er, som, som gør, at de har problemer? Og de ting skal være i orden, for at det kan blive certificeret som bæredygtighed. Endelig kigger mærket på, hvordan fiskeriet påvirker bunden, hvis det er travlfiskeri, så slæber du travl hen ad bunden. I nogle tilfælde kan det være katastrofalt. Hvis det er en, en dyb mudderbund med søfjer og koraller, øh, jamen, så vil man sige, jamen, kan det ikke være bæredygtigt, fordi du, du ødelægger habitatet, der er i bunden. Hvis det er et mindre øh, øh, hårdt trækkende travl, og det ligger på en sandbund, måske en sandbund, som er stærkt påvirket af tidevand, som i forvejen river op i det hele hver 12. time, jamen, så, vil man sige, jamen, så kan det godt være et bæredygtigt fiskeri. Så... så jeg vil sige, alle de ting, som de siger omkring MSC-mærket, der er det ikke galt fat. Og jeg vil sige, at hvis man som forbruger skal tage et valg, som støtter bæredygtig fiskeri, så skal man købe ting, som er MSC-mærket. Og MSC-mærket er det der lille blå fisk, som der er på en del tundåser og, silt og så osv., som man kan købe i dansk supermarked.
1: Men jeg, jeg kunne komme til at tænke på, at da, da jeg så den her uh, dokumentarfilm, så ser man jo nogle af klip med de her kæmpe, kæmpe store uh, skibe, med de her kæmpe, kæmpe store net. Hvordan, mm-hmm. hvordan vil de nogensinde sådan kunne, hvad skal man sige, sikre sig, at der ikke havner uh, fredet fisk eller sådan noget, uh, som, som bifangst i det her net? Det er det, er vel svært at kontrollere og, og holde styr på.
2: Ja, altså det, det er jo korrekt, at det er svært, men altså det kan du gøre ved, at den måde du fisker på, sørger du for, altså for eksempel ved, at det, det, de redskaber, du bruger, er, sørger for, at de uønskede arter, om man så må sige, ikke kommer med ind i. Altså for eksempel på DTU Aqua, hvor jeg arbejder, har vi en stor afdeling oppe i Hirsal, som faktisk arbejder udelukkende på at udvikle redskaber, som sørger for, at de arter, som du ikke vil have med i dit net, ikke kommer med. I EU har vi jo øh, her for, for nogle få år siden besluttet, at vi, alt, der bliver fanget, at bifang skal landes. Tidligere Så var der masser af det her, <coughs> bifang, som er uøvelse, men det smed man bare ud. Og i nogle fiskerier kunne det være ret store mængder, som bliver smidt ud i havet, og så dør de jo. Og det er jo et stort spild. Så derfor lavede man landingsforpligtelsen, hvor alt, der bliver fanget, skal landes. Også sidder man ikke lige er interesseret i det. Og det betyder, at fiskefartøjerne bliver fyldt op med fisk. Hvis man, hvis man fisker meget, hvad skal man sige, uselektivt, så man får en stor bifangst, så bliver de fisket op med en masse fisk, som ikke er så stor værdi af fiskeren. Så det betyder, at fiskeren nu har et endnu større personligt incitament, også for at undgå bifangsten.
0: Men er det her MSC-mærke perfekt? Altså, er det helt fejlfrit?
2: Selvfølgelig er det ikke det. Der findes jo ikke perfekte ting i den verden. Der er også viskerier, der er certificeret med MSC-mærke, som jeg synes, det er, ah, den der, den må nok lige på kanten. Og jeg ved, at, at det jo ikke det er ikke et statisk mærke. Det er MSC-organisationen også opmærksom på, og det er en standard, der hele, hele tiden udvikler sig. Og især en ting, der er fokus på lige for øjeblikket, er netop det der med bundpåvirkningen, som, hvor det er klart, at der har de nok været lidt for løs, ved det tidligere, og det er det, vi strammer op på.
0: Men uanset hvad, så er det vigtigt, at det her mærke, det eksisterer?
2: Det er enormt vigtigt, og øh, altså, hvis folk, der ser den her tænker, som måske før har købt MSC-mærket fisk, siger, ah, nu vil jeg slet ikke spise fisk, så kan det faktisk paradoxalt nok vise at have den modsatte effekt, fordi MSC-mærket fisk er dyre, og forbrugerne betaler mere for MSC-mærket fisk. Derfor er fiskerierne også interesseret i at få dem MSC-mærket, fordi supermarkederne siger, at vi vil kun sælge MSC-mærket fisk. Og når et fiskeri går ind og får de her ting certificeret, så sker der rent faktisk også ændringer i fiskeriet. Fiskerne laver nogle ting om for at gøre fiskeriet mere bæredygtig. Så i og med, at det mærke eksisterer, og det stadigvæk er stort, så sker der faktisk en positiv forandring, og det skaber en positiv forandring i fiskerierne.
0: Der er også lige en, en sidste påstand i den her Seaspiracy-dokumentar, som jeg har lyst til at vende med dig, kend. Det er nemlig, at dokumentaren ja. kommer ind på et ret vildt statement, som jeg egentlig synes var... Øh, det gjorde mig ret nervøs, må jeg sige. Det var nemlig, at verdenshavene er tomme i 2048, hvis vi altså bliver ved med at fiske, som vi gør nu. Altså, står det virkelig så skidt til med overfiskeri?
2: Ja, det er et ret vildt statement, det der. Og det kommer fra en videnskabelig artikel, der blev publiceret i Science i 2006, Science er jo et af de største videnskabelige tidsskrifter og får en masse offentlig mediebevågenhed. Og det skabte jo også en stor furore i det. Ret store af forskere, der beskæftiger sig med fisk og fiskeri. Og de sagde, at det er simpelthen ikke rigtigt, det er for tyngt, det der. Det var, det var også ret dårligt underbygget. Og det der så skete, var at, at der blev lavet en gruppe, som ville gå det efter, Og den gruppe inkluderede faktisk forfatterne fra den oprindelige artikel. Og de gik det efter og prøvede at lave det her bedre. Og de konkluderede at nej, den holder simpelthen ikke. Det er ikke tilfældet, at fiskene vil være tomme for fiske 2048. Og jeg synes, at det er interessant, at den, det der bliver bragt frem i filmen, fordi dem, der har lavet den film, ved jo udmærket godt det. De ved jo godt, at hvis man bare en lille smule ind i det her, så ved man godt, at det der 2048-statement har været der, og at der er kommet et modsvar med de samme forfattere, og at det faktisk er grundlæggende diskrediteret miljøet. Men den udsagn vælger de ikke at bringe. Og det er det, der altså meget sigende for den måde, de argumenterer på. De, de kommer med halve sandheder og manipulerende udsagn generelt.
1: Men øh, selvom at man måske. Øh, øh men måske lige skal pille den der statement ned, at verdenshavene skulle være tomme i, i 2048. Øh, så kan man måske godt kigge på den her film her, så måske tage nogle af de her påstande lidt med, med, med et grænsalt. Altså, hvis vi sådan kigger på overordnet set omkring øh, fiskeri på verdensplan. Altså, er det, som, øh, er det så med til sådan en skade tilstanden i verdenshavene, sådan helt generelt?
2: Ja, så altså, nu er jeg bare kritisk før over deres måde at argumentere på. Øh, men de har jo fat i nogle rigtige ting. Altså, sharkfinding, som er noget, de starter med, det sker. Og det Altså, det er jo en bestialisk praksis, ikke? hvor man skærer finnerne af en hej, og så lader man den ligge til døde dø ude på bunden. Det sker, og den har de jo fattige der. Det de jo også viser, er, at det faktisk er kriminelt. Ikke? Altså, det er jo mafian, der ligesom kører det der. Og det viser også, at det ikke er noget, der er accepteret bredt, at man gør det. Men det er et problem. Det andet, de har fat i, for eksempel er overfiskning af europæiske og kinesiske fartøjer, for eksempel uden for Afrikas kyster. Det er helt klart et problem. Det sker nede i Ghana, for eksempel, så er Folk, der tager ud og fisker, som ikke har andet, bruger en hel dag mange mænd ude i en kano og kommer hjem med 50 kilo, mens der lige udenfor ligger store kinesiske travler og travler rundt, og man kan så tage ud og købe frosende fisk for dem for penge. Det er et problem, de ting sker. Langt hen ad vejen vil jeg sige, at det er regionale problemer, og det er problemer, der skal løses. Men i det store hele, altså hvis du for eksempel kigger på vores egne farvande, så synes jeg ikke, at det ser så dårligt ud. Altså der er faktisk mange af de fiskerier, som, som går godt og som er, hvad jeg vil kalde, bæredygtigt.
1: Men, men står det kritisk til på verdenshavene? Altså, fordi det kan jo godt være, at det kører meget fint øh, her, hjemme, men vi er jo også, hvis man skal bruge lidt en, en terminologi, så er vi jo en lille fisk i havet jo i Danmark. Øh, på de store have, sådan, Altså er der behov for en mere kritisk øh, tilgang til sådan store fiskeri? Yes,
2: altså, jeg synes, der er behov for bedre forvaltning, eller bedre regulering af fisket. fiskeriet på, i de store, åbne, internationale farvande, fordi det er ikke vel Så det er korrekt, at der, der er nogle problemer der. Men det, de gør, er at, 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 at tage de problemer frem, som er at sige, at det her det er gældende for alt fiskeri. Det er den oplevelse, man får.
1: Og hvis vi så lige prøver at vende snuden hjem af, for nu fik du lige selv taget, taget hul på det. For jeg kunne også godt tænke mig, at vi lige sådan kiggede lidt ja. på forholdene herhjemme. Hvor, hvor godt klarer vi os i, i, i Danmark i forhold til
2: at passe på vores have? Ja, nu sætter vi en lille fisk i vandet. Der er faktisk ret stort fiskeri i Danmark. Danmark er inde i en fiskernation, vi fanger mange fisk, og vi i Danmark, i virkeligheden er det, kan man ikke tale om Danmark, vi skal tale om EU. Det bliver forvaltet fælles i EU via den fælles fiskeripolitik, den er vi en del af. Men, men der generelt, og et nordeuropæisk del af det EU, så synes jeg, på trods af, at vi udnytter bestanden maksimalt, så er mange af dem faktisk bæredygtigt forvaltet. I hvert fald bæredygtigt forvaltet, sådan som det er defineret inden for fiskeriet, som jeg talte om tidligere. Der er klart, der er problemer. For eksempel kan vi nævne, den øste, torsken i Østersøen den har det helt af helvede til. Det er faktisk ikke på grund af overfiskeri, de er tynde og udmarverede, det er på grund af mad og parasitter. Vi ved faktisk ikke helt, hvad der foregår der. Og det betyder også, at den rådgivning, som bliver givet nu omkring Østersø Torsten, det er nu må vi simpelthen stoppe helt med fisk på den. Der er også andre steder, hvor der er problemer. Ålen, synes jeg, en, som er værd at tage fat i. Altså ålen er store problemer. Og det betyder, at ålen skal man holde sig fra, og man skal faktisk i særdeleshed holde sig fra at købe ålen af en rar fisker nede på havnen, fordi det er, den er fanget som en vild ål og ikke en opdrættet. Men generelt set, så har vi faktisk rimelig godt styr på forvaltningen af vores fiskerier, synes jeg. Og hvis man nu sidder derhjemme som, som forbruger og er bekymret, og, og,
1: og man ligger søvnløs efter, man har set den her øh, dokumentarfilm, kan man så gøre noget selv? Vi, vi hører jo tit om, at klimakampen skal starte fra forbrugerens side af. Det er der i hvert fald nogen, der argumenterer for.
2: Kan man selv gøre noget som forbruger, hvis man er bekymret for situationen i verdenshaven? Ja, altså nu siger du klimakampen. Altså, jeg ved ikke, meget, øh, det begrænser, hvor meget fiske og fiskeri har, har at gøre direkte med klimaet. Men hvis man gør noget for at fiske for fiskene i havene, så skal man spise msc mærket fisk. Det er det, jeg selv gør. Det er den bedste garanti, du har for, at det fiskeri. Den fisk, du find, kommer, er fra et bæredygtigt fiskeri, og man har vurderet bæredygtigheden hele vejen rundt omkring fiskeriet. Så gå efter den. Det vil være et godt valg.
1: Og noget af den sidste konklusion, som der er i den her dokumentarfilm, er, at hvis man bare lader være helt med at spise fisk, så klarer man sig bedre, og, 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 og så hjælper man også verdenshavene. Kan vi ikke bare holde helt op med at spise fisk? Løser vi så ikke problemet? Jamen altså,
2: hvis vi helt holder op med at spise fisk, altså, der tror jeg, at den enkelte forbruger faktisk kommer til at skyde sig selv lidt i fugen, altså fordi man kan faktisk støtte det bedre ved at støtte spise bæredygtigt mærket fisk, end ved slet ikke at spise fisken, netop fordi, at så støtter du op om de positive ting, som de bæredygtighedsmærker faktisk er med til at skabe omkring fiskeriet og den, at fiskeriet selv går ind og tager ansvar for at gøre fiskeriet mere bæredygtigt. Det er faktisk ret unikt, at fiskerierne begynder at gøre de ting. Så det støtter man op om ved at købe de mærkede fisk. Altså, overordnet set så er filmens budskab jo, at man ikke skal slå fisk ihjel, og vi dybest set helt skal lade være med at spise fisk. Desværre kommer den ikke særlig meget ind på det, altså at diskutere, hvorfor det egentlig er en smart idé. Fordi der er mange gode ting at tale om det. Altså dybest set så vil de jo gerne have, at vi bliver veganere alle sammen. Og det er der enormt mange gode ting at sige om, hvis du ser på på bæredygtighed bredt set. Hvis vi alle sammen var veganere på kloden, så ville vi have et meget mindre aftryk og meget mindre pres på vores landbrugsressourcer og på vores andre naturlige ressourcer til, til mad. Jeg er ingen tvivl om, at vores jordklode er presset til bristepunktet på den måde, vi udnytter den, for eksempel til, til, til mad i dag. Og det vil jo blive mindre i og med, at man er veganer. Jeg tror, det faktisk er noget, som i et vist omfang kommer til os, hvad enten vi vil lege Fordi vi bliver simpelthen nødt til at lægge en del af vores spisevaner om, så vi spiser mere, mere grønt og
1: mindre kød. Kent Schauf Fischer, han er direktør i Dansk Fiskeriforening, og han er en af dem, der i praksis skal være med til at gøre forholdene bedre ude i verdenshavene. Og vi lavede ud med at spørge ham om, hvad han synes om dokumentaren Sea Spirit.
3: Jeg vil sige det sådan, at, at jeg tror, at hvis man spørger rundt omkring i, i landet, så er det egentlig begrænset, hvad, kan man sige, hvad der har været negative reaktioner i forhold til, til filmen. Jeg tror, det først og fremmest er i mediebilledet, der har været fokus på øh, nogle af de forhold, der bliver beskrevet i filmen, og det synes jeg egentlig er positivt. Så du er ikke blevet mødt af, af nogen, øh, det
1: kan være til en eller anden komme sammen eller sådan noget, der spørger lidt ind til det her på baggrund af, at man har set filmen?
3: Jo, helt bestemt. Og jeg oplever egentlig også, at, at det jo kun er positivt, at folk reagerer på, på en film, som, som, som man ser. Men, men det er jo film. Det er, langt hen ad vejen er det fiktion, og, og jeg tror også, at det er derfor, at folk også føler behov for måske at tale om det og tage fat på, på filmen øh, og følge op på den. Sådan øh, helt personligt,
1: øh, har, du, øh, har du selv set?
3: Jeg har ikke set filmen, desværre.
1: Jeg har set et klip fra filmen. Men så har du sikkert læst nogle af de her øh, øh, påstande, som der bliver lagt ud, og øh, det viser jo sådan et, 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 måske et helt korrekt billede af, af, af havenes tilstand. Hvad tænker du egentlig om, om, at der er blevet lavet sådan en dokumentarfilm?
3: men jeg synes grundlæggende, så er jeg kun glad for, at der kommer, kommer fokus på havenes øh, tilstand og på havmiljøet. Jeg vil nok selv have lavet film anderledes, hvis det var mig, der havde været instruktør for, for filmen. Og jeg beklager, at, at der egentlig er en hel del forkerte fakta i filmen, som den er sat op. Fordi jeg synes, at det undergraver kan man sige, den debat, der er behov for i forhold til, hvad vi egentlig gør med havmiljøet globalt. Og det, der selvfølgelig er en af de store udfordringer, det er, at filmen er meget generaliserende. Den er slet ikke nuanceret i forhold til det meget store hav, der sådan set omgiver landfladen på, på jordkloden.
1: Så hvis vi nu øh, leger, at nu er det dig, der skulle til at lave den her dokumentarfilm og sætte fokus på, på verdenshavnes øh, tilstand. Hvor vil du så starte? Hvorfor
3: nogle øh, elementer vil du så gribe fat i? Jamen, vi har, hvis man ser på det globalt, så kan man finde forskellige steder, hvor der er ting, man bør følge op på. Men grundlæggende så kan man sige, for eksempel fra fiskeriets side, det vi kærer os om, det er, at vi har et, et sundt havmiljø. Og hvis der er nogen, der faktisk er interesseret i et sundt havmiljø, så er det sådan de helt almindelige fiskere, fordi de lever nu engang af, at havmiljøet er sundt, og at der sker en, en produktion i havet af nogle store, dejlige, fede spisefisk, som, som man kan hive i land og, og servere til folk. Og der hvor man kan sige, hvis man ser på det øh, omkring Danmark for eksempel, så har vi øh, nogle gode farvande i forhold til, og at bestandene de kan producere sig selv. Der har vi bare oplevet igennem de sidste 40-50 år, at kræfter, at der bliver flere og flere mennesker, der bliver større og større økonomisk aktivitet, så er der Et pres på havets ressourcer, og det er det, vi skal til at arbejde med. Og der, hvor der for simpelthen et pres, det er jo, at at der fra byer, fra land, der kommer udlænding af næringsstoffer. Og de næringsstoffer, det gør, at fiskebestandene, som tæt på, på kysterne, har det rigtig skidt rundt omkring Danmark. Og ikke kun i Danmark, men forskellige andre steder.
1: Men man kan jo sige, at der er også kommet en anden form for, for konkurrence, kan man jo også sige, på fiskemarkedet. Fordi teknologien jo også er blevet bedre. Altså redskaberne, man bruger, er jo også blevet langt mere effektive over, over, over en overrække.
3: Ja, det er klart. Og, og det, der er en af de store udfordringer, der er i fiskeriet globalt, det er de steder, hvor at der fx ikke er en, en effektiv fiskerikontrol, eller der måske slet ikke er nogen fiskerikontrol. Og det er nogle af de steder, hvor der er i høj grad er brug for, at, at man måske globalt får fuldt op og, og sikret, at der ikke er nogen, der ligger og benytter sig af, at der ikke er sådan en kontrol, og, og så fisker løs. Og der kan man jo tillade sig at fiske både med store redskaber, hvis der ikke er nogen kontrol, er der sikkert også nogen, der lader sig friste til at gøre ting og sige, at de, de ikke bør og må. Og, og skal, og, og egentlig også som fisker kan jeg have svært ved at forstå, hvis man gør beskadet havmiljøet. Og, og, og der er der brug for en, en, en indsats sådan globalt set i forhold til det. Men hvis man ser på farvandet omkring EU, så har vi, et, øh, vi har en fælles fiskeripolitik, vi har en meget gennemkontrolleret fiskeripolitik, og koder fastsættes i overensstemmelse med biologisk rådgivning. Der bliver gjort en kæmpe indsats i forhold til fortsat at udvikle fiskeredskaberne, så de bliver mere skånsomme i forhold til havmiljøet.
1: En af påstanden i den her film er også, at det her MSC-mærke, som er angiver om et produkt er bæredygtigt, ikke har nogen værdi i praksis. Hvad er jeres oplevelser med det her MSC-mærke? Altså
3: i dansk fiskeri, der synes vi, at MSC-mærke er en en rigtig god idé. Og vi er blandt dem, der har brugt mest tid og ressourcer i hele verden på at fremme en, en bæredygtig certificering af fiskeriet. Og når man vil det, så kommer man ikke udenom MSC-mærke på, på godt og ondt. Det er langt det største mærke globalt set. Og på mange måder, så tror jeg, at både forbrugere, såvel som miljøorganisationer og fiskere, alle har det lidt svært med msc mærket fordi at, at der er ingen, der synes, det er helt tilfredsstillende. Men MSC-mærke og ideen med at certificere et fiskeri, det er faktisk en, en rigtig god ting, fordi det giver f.eks. fiskerne et incitament til og tænke i forhold til, at, at man skal huske at fiske bæredygtigt. Og der, hvor vi er i dag med MSC mærket der er vi nok ikke om 50 år. Der håber jeg, at mærket har udviklet sig. Ellers, så, så kan man sige, så vil jeg nok svare anderledes på, på det om, om 50 år. Men, men det skulle gerne flytte fiskeriet, det skulle gerne flytte det internationale forbrug omkring fiskeri, i, i, altså, eller fisk og fiskerbar flytte forbrugerne og fiskeriet i en bestemt retning.
1: Men hvad er problemet med mærket så?
3: Jamen, jeg tror, at der er nogen, der mener, at det er allerede nu burde være et udtryk for, at man nærmest fiskede meget, meget skånsomt i forhold til de bestande, som man, man fisker på. For fiskerne oplever man, at, at barnet er sat relativt højt, og det der ofte sker, det er, at, at til sammenligning fx med økologimærket, så er det et, på økologimærket, der er det jo meget afhængigt af den enkelte persons ageren, den enkelte producents ageren i forhold til at sikre sig et, 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 et mærke. Når vi kigger på MSC-mærket, så. Har fiskerne i den sidste ende måske ikke nødvendigvis overhovedet nogen indflydelse på, om de overhovedet kan fastholde eller opnå et MSC-mærke? Det afhænger af, om det er en biologisk rådgivning. Det afhænger af, hvordan nogle lande, kyststater, de sig over for hinanden, om de kan finde ud af at forvalte bestanden fint. Så selv hvis en fisker, han fisker nok så skånsomt og virkelig nærmest klapper ved eneste fisk og behandler naturen rigtig godt, så er han ikke garanteret, at han kan opretholde mærket. Og det synes jeg er en problemstilling i forhold til msc mærke at der ikke er plads til, at det er den enkelte fisker, der bliver belønnet for sin indsats i forhold til at sikre havmiljøet.
1: Okay, så det skal jeg bare lige forstå helt, ko- øh, helt korrekt. Betyder det så, at det er ikke er udelukkende af, hvordan fiskeren han fisker, men også hvordan den, hvad skal man sige, det område, han fisker i, bliver forvaltet, og det ligger lidt ude af hænderne hos den enkelte fisker?
3: Det er nemlig fuldstændig rigtigt. Altså, vi har oplevet et par gange, hvor øh, for eksempel Norge og EU og færøerne ikke har kunnet blive enige om at sætte niveauet for en, en kvote, eller det har de måske godt kunne men de ikke kunne blive enige om at fordele kagen efterfølgende. Og der kan man sige, at det, altså det er jo ikke noget en dansk fisker, som sådan har indflydelse på. Og så kan det godt være, at han øh, opfører sig rigtig pænt, men øh, så er der andre, der gør, så han ikke kan, for eksempel, kan fastholde den MSC-s certificering. Så for os at se, der er det en stor udfordring med det. Så ved jeg fra anden side, så er der nogen, der vil sige, at, at øh, jamen, det er slet ikke tilstrækkeligt, det der ligger i det mærke. Og der tror jeg, at det vigtige understreget mærke i sin tid blev øh, lanceret øh, af, grundlagt af WWF, og det er netop blevet set som en måde at bevæge fiskeriet i en bestemt retning, og det synes jeg, det fungerer i høj grad som, at det er med til at tilskynde, at fiskerne de lige tænker sig om. Derfor at man skal jo, som, som fisker får du ikke bare mærke, det er i høj grad i forhold til din adfærd, der også sikrer, at du som fisker kan opretholde dit, dit mærke.
0: Og det her, det var så ligesom fiskebestanden. Der er jo også andet, der ligger og flyder i, i havene rundt omkring, nemlig plastik, og der har været meget snak om de her plastikører, også noget, som C. er inde på. Jeg ved, at det er også noget, I sådan ligesom arbejder på, men hvordan konkret arbejder I hos Dansk Fiskerforening, for at sikre, at vores have er sunde og rene, og der for eksempel ikke flyder fiskenet i dem?
3: Ja, altså... Der er jo forskellige former for, for, for øh, plastikforurening, som, som vi kæmper med i, øh, i havene, og, og, og egentlig ikke kun plastik. Altså, der er også alt det andet. Øh, plastik fylder selvfølgelig meget. Men selve mikroplastik, som i høj grad kommer fra, fra landeaktiviteter, det kan vi jo ikke i, i fiskeriet gøre så meget ved. Men særligt øh, den store andel af dansk fiskeri, som fisker med, med trål, det gør ca. 80% af sådan at, 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 at fiskeriet i Danmark. Når de er ude at fiske, så fanger de faktisk ofte både plastik og metalstykker og malerpensler og ting og sager. Og der har vi en, en, en politik i Danmarks Fiskeriforening om, at man, man selvfølgelig... En ting er, at man holder styr på sit eget affald. Det bør man faktisk som en god fisker og sikre, at man har styr på. Og det affald, man så støder ind i, det samler man også op og tager med til, i, i havnen. Og der foregår der rundt omkring faktisk, hvis man ser sådan et fartøj, der kommer ind, så kan man se, at mange af dem, de de, faktisk lander plastik, de lander tælstykker og lignende også i i forhold til til deres fiskeri. Det er så plastikforurening og den del. Så har der været en en del snak om om spøgelsesredskaber, altså garn, der måske står og fanger og og fisker. Der foregår et arbejde i Danmark, hvor DTU Aqua, altså det institut på... Danmarks Tekniske Universitet, der arbejder med hav og fiskeri, de er i gang med en undersøgelse med at kortlægge, hvad der er spøgelseskaren om, omkring Danmark. Og det er egentlig fra fiskeriets der har vi det, det klare billede, at fordi vi har meget sand, vi har meget muderbund omkring Danmark, så er der altså begrænset, hvad der reelt er af sådan nogle spøgelseskaren omkring Danmark. Det er desværre et, et problem uh, mange andre steder. Men en, også en væsentlig grund til, at vi ikke har det på samme måde i Danmark, det er, at de her redskaber, som folk fisker med i erhvervsfiskeriet, de er jo uh, dyre. Og det vil sige, at mister man sit redskab, så sørger man altså gerne for at få fat på det igen, for ellers er det mange tusind kroner, det koster for dig. Uh, men jeg håber, at DTU uh, Aquas undersøgelse i hvert fald vil hjælpe til, at vi kan få kortlagt, hvor der måtte være at befinde sig af spøgelseskaren. Det er typisk, at det er jo sådan nogle steder som Limfjorden eller Farvande, hvor der måske ikke er så stor gennemstrømning, at, at man godt kan finde sådan nogle garn, der desværre står og, og fisker.
0: Så vi har ligesom været inde på i det her interview, at fisker både har fokus på bestanden af fisk, men altså også på ikke at forurene vandene. Alligevel så siger den øh, administrerende direktør i det europæiske Miljøagentur i juni 2020, og jeg citerer, at vores have og marine økosystemer lider som følge af mange års alvorlige overudnyttelse og forsømmelse. Og agenturet konkluderer så også, at tabet af biodiversitet ikke er stanset endnu. Burde vi ikke stille endnu strengere krav til blandt andet fiskeriet, både i forhold til kvoter, men også forurening?
3: Jeg er egentlig fundet over sådan en udtalelse fra Miljøagenturet, fordi jeg tænker, at han skal måske tale lidt med sin kollega i den del af kommissionen, der sidder og arbejder med fiskeri. Fordi jeg tror, at, at en ting er, at det er jo vigtigt at feje foran egen dør. Og det er det, der i stort omfang er forsøgt at bevæge sig hen imod fra fiskeriets side inden for de sidste 30-40 år. Jeg er sikker på, at hvis man går længere tilbage, og måske også bare 25 år tilbage, så kan man sikkert finde en, en situation, hvor, hvor man ud fra den bare vi har i dag i forhold til at vurdere fiskeriet, der synes man, at, at der burde vi have haft en anden tilgang for 25 år siden. Så det der, man kan sagtens være, at se det i, i nutidens lys, hvad man burde gøre. Men det er klart, at vi i fiskeriet, vi er også bekymrede over hvad man kan se som en udvikling, der er omkring havene, at havene omkring os ikke er så produktive, som de var tilbage i f.eks. 1980'erne. Og der er et pres på, på netop på økosystemerne i havene, og, og det er jo noget fiskerne, som nogle af de allerførste ser i, i deres dagligdag, når de uh, sejler ud og prøver at uh, fange fisk på de fiskepladser, nogle af dem måske har kendt i 30 år. Så jeg er med på, at der er en, et behov for at gøre en indsats. Jeg tror... I stort omfang så er den indsats det i høj grad, hvordan vi samlet set, særligt fra land og byerne, behandler vores afmiljø.
1: Du har lyttet til en feedet podcast. Udsendelsen var tilrettelagt af Victor Rentsch. I studiet var Cecilie Domanski og Mathias Pedersen, og redaktør var Amanda Holm.